0: L'Instancier, le podcast culture du Paper News.
1: Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour cette émission spéciale de l'instancier du Festival du Cinéma européen qui s'est déroulé à Lille euh, toute la semaine qui vient de s'écouler. On est avec euh, trois des rédacteurs du Paper News qui ont couvert le festival pour la rédaction et qui vont nous faire un peu leur retour sur euh, bah, la séance qu'ils ont vue et euh, les différents courts-métrages qu'ils ont pu visionner. Euh, du coup, on va écouter euh, Hugo euh, pour commencer. Dis-moi tout Hugo.
2: Salut Corentin. Eh ben moi, j'ai assisté à la séance de tes propres ailes où la thématique, c'était simplement euh, l'envie de liberté voilà, pour euh, chaque, chacun des personnages de, des courts-métrages, des cinq courts-métrages. Euh, voilà, donc franchement, c'était euh, c'est, c'est, c'est ce désir de vouloir quitter le, le monde dans lequel ils vivaient euh, chacun et à travers parfois de, de côté plus ou moins... Euh, illusoire, euh, fantastique, mais euh, voilà, en tout cas celui que j'ai préféré, moi, c'est le, le tout premier qui, s'appelle, qui s'intitule « Caval euh, ». C'est un court-métrage suisse et qui raconte l'histoire de, d'un, d'un adolescent de, de, de 16-17 ans euh, voilà, qui se retrouve à euh, dans, dans, vivre dans un HLM, dans un cas de vie qui n'est pas euh, celui qu'il désire. Et, euh, et sa particularité, c'est que dans ses rêves, il permet, il, per, ben, il peut trouver le cheval gagnant à chaque course hippique où il va le, le lendemain. Donc, ce qui permet lui de, de gagner un petit peu d'argent et d'offrir quelques cadeaux à sa sœur, même si la vie n'est pas toujours évidente. Et il y a l'idée quand même d'une mère qui est, qui est absente, voilà, qui n'est pas présente, et euh, le, la trame qui se tourne autour d'un viol qu'il aurait subi par euh, un copain entre guillemets de, de sa mère, euh, c'est, c'est vraiment le, le côté un peu compliqué de, 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 du court-métrage. D'ailleurs, c'est une thématique qu'on retrouve dans trois des cinq autres euh, euh, courts-métrages de la séance. Et ce, ce, ce court-métrage La Cavale se termine donc par euh, ce garçon qui arrive à, à éjecter euh, son, son violeur d'appartement. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un message fort qui est envoyé dans, dans, dans la séquence et puis euh, dans la thématique euh, globale.
1: Et ben, bah, Mercou, on va enchaîner sur euh, un deuxième euh, rédacteur, peut-être euh, Louis. Tu veux te lancer? Ouais moi j'ai fait euh, trois séances
3: du coup sur le festival et je vais commencer avec euh, la séance à l'heure du choix de, donc, euh, qui, et Je vais sélectionner moi le court-métrage euh, Les silencieux de Basile Vulmain. Donc en gros c'est un court-métrage qui raconte euh, euh, le choix, le dilemme d'un groupe de pêcheurs Qui se retrouve euh, à court de poissons et qui décide du coup d'aller dans une zone protégée pour euh, récupérer des poissons Et en fait euh, bah, déjà la première erreur c'est ça, la première erreur du film c'est un peu ce cette question entre l'environnemental et du coup la survie économique des pêcheurs. Et il y a quelque chose, un drame qui se passe plus tard dans le film, et je vous invite à le voir plus tard, ce court-métrage, dès qu'il sera disponible sur des plateformes, parce que c'est un mystère que je souhaite, que je souhaite laisser, que le réalisateur souhaite laisser aussi. Euh, je vous mets un petit extrait aussi de son passage sur le court-métrage. C'est
4: de confort. D'abord, c'est un espace qui est très petit, qui est absolument pas fait pour l'électronique, par exemple une caméra. C'est humide et crasseux, passant le poisson la première fois que je suis monté sur un bateau de pêche fier, et ça j'ai revu 17 fois. Et, et je me suis dit, en fait, l'homme n'a pas le droit d'aller sur la mer, il faut que bon, je suis rentré à terre, ça allait mieux, et j'ai quand même écrit le film. J'ai appris il y a quatre jours que le bateau sur lequel on a tourné allait être détruit. Ça m'a beaucoup touché. J'ai essayer de limiter les...
1: Merci beaucoup Louis et on va enchaîner directement avec du coup Lison qui va nous parler de sa séance à elle.
5: Bonsoir, alors moi je suis allée à la séance à cœur ouvert qui s'est tenue du coup la dernière le 4 avril. Euh, Les cinq courts-métrages avaient pour thème euh, l'expression des sentiments et moi j'ai retenu le court-métrage Silence Radio de la réalisatrice danoise Kyren Lumer-Klabers euh, parce que j'ai trouvé que l'angle était original. C'est-à-dire qu'on avait d'autres courts-métrages où on, on vivait euh, avec le personnage une rupture, alors que là c'était l'inverse. On vivait avec un personnage qui souhaitait quitter son conjoint et qui ne savait pas comment s'y prendre. Donc tout au long du court-métrage, elle fait, elle fait une métaphore filée. Donc elle dit qu'elle va sur Mars et en fait c'est pour dire euh, je, je te quitte. Et donc voilà, ça se finit euh, de cette manière. Et je pense que chaque euh, spectateur a pu se retrouver au moins dans un des scénarios. C'était véritablement euh, un, un voyage euh, introspectif, je pense, pour eux.
3: Euh, bah, du coup, je l'ai vu aussi à euh, Silence Radio. Je crois que c'était vraiment un bon court-métrage aussi en, en, en termes cinématographiques. Et même la métaphore était vraiment belle. Et j'aimerais dire du coup à ceux qui écoutent que le court-métrage est disponible sur Canal+. Donc en fait, c'est possible de le voir euh, si vous avez un abonnement. Donc euh, si vous avez l'occasion, c'est vraiment, vraiment un bon court-métrage. Et là, pour le coup, euh, le rôle du festival qui est euh, de mettre en avant des jeunes créateurs qui ont un potentiel créatif euh, vraiment euh, intéressant, euh, il prend tout son sens parce que du coup, euh, on a envie de voir ce qu'elle va faire après, cette réalisatrice Et son traitement du sujet, oui. et du coup, euh, de la rupture, il est vraiment est hyper
1: intéressant. Oui, Donc oui. je vous conseille vraiment d'aller le voir en tout cas. Donc je vais me permettre moi de parler de la séance que je suis allé voir qui, euh, s'appelle, qui, euh, qui s'intitule pardon, pile ou face et qui du coup euh, portait sur euh, bah, des personnages qui euh, se découvrent ou bien qui euh, ont une face cachée qu'ils ne révèlent pas à leur entourage ni aux gens qui côtoient dans la vie de tous les jours. Et euh, bah, la particularité un petit peu de cette séance c'est qu'il y a eu quatre courts métrages qui ont été diffusés, sur les quatre il y en a trois qui ont remporté un prix à la fin quand même. Euh, Mais mon préféré bah, c'est celui qu'on n'a pas remporté euh, bizarrement qui s'appelle Double jeu et en fait c'est l'histoire d'un jeune acteur qui intègre une troupe et euh, au sein de cette troupe ben, il va tomber euh, plus ou moins euh, amoureux de 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 son pendant féminin. Euh, et ils jouent tous les deux, euh, un frère et une sœur, dans euh, la pièce qui sont en train de monter. Sauf qu'en fait, on va se rendre compte au fur et à, m- fur et à mesure de l'histoire que euh, bah, ce personnage principal, euh, qui s'appelle Liam, si je me rappelle bien, euh, est, un, est un petit peu euh, tourmenté, il a des absences, euh, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, et en fait, dans l'histoire et dans la scénographie du, du court-métrage, il y a pas mal de, de retours en arrière, de changements de plans, de caméra, qui font penser qu'en fait, il y a une histoire dans l'histoire, et de, c'est donc de là que vient ce fameux, cette idée de pile ou face, qu'il y a vraiment deux histoires qui se chevauchent. Et à la fin, tout se résout. Je ne peux pas forcément spoiler, parce que bon, bah, ça fait un peu perdre tout l'intérêt du court-métrage. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et c'est vrai qu'à la fin, on est euh, assez étonné par ce qu'on a vu. Et voilà je pense que ça vaut vraiment le détour. Et bah, du coup, Louis, euh, si tu veux rajouter sur les autres séances que tu as été voir, euh, on t'écoute. Oui, donc moi je suis
3: allé voir deux séances et je vais commencer avec la séance animation. Euh, moi j'ai envie de sélectionner le court-métrage King of the Sea, euh, qui est du coup l'illustration d'un clip euh, de l'artiste Kuhn. Euh, c'est un court-métrage qui raconte euh, euh, comment euh, la passion de la mer, comment la malédiction de la mer euh, se transmet de génération en génération. Et du coup, je vous laisse avec les mots du réalisateur euh, à présent.
4: Depuis, quelques, depuis maintenant deux ans, Sandy enregistre des morceaux en direct dans des lieux en volcans et un jour il m'appelle il me dit ouais est-ce que tu aurais une idée j'ai un nouveau bon morceau euh, est-ce que tu aurais une idée de lieu j'avais voulu tourner quelques années sur un phare abandonné qui s'appelle le phare de tu t'es tout seul moi avec mon équipe c'est un peu compliqué en plus le lieu est un petit pour la première c'est compliqué mais par contre tu, te, tu devrais aller euh, sur ce phare il a contacté en fait, un marin sur glace pour qu'il faire déposer en fait dessus passer la nuit sur le phare et il s'est filmé et il m'a envoyé le, la première maquette de, de, quand j'écoutais le morceau, j'ai dit franchement c'est génial. Enfin, je suis amoureux de cette musique. Il y avait une version studio de, ce, de cette chanson. Le morceau a pris carrément beaucoup, beaucoup d'ampleur, c'est devenu hyper cinématographique. Et une autre raison pour laquelle je voulais faire une histoire sur ce morceau, parce que euh, le phare de Telnec en fait c'est un phare qui est réputé comme hanté. C'était le premier phare automatisé de, de France. Parce qu'en fait les quartiers de phare n'arrivaient pas bien sûr, dessus, il y en a eu 23. Et les 23 en fait. À chaque fois, ils ont craqué. Je crois qu'il y a quatre morts sur le dos Il y a quelque chose de très étrange, c'est qu'il y avait des tourbillons et de comme parfois des comme, hurlements. Comme et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas à quoi c'était vu. Et beaucoup ça participait à la mythologie de ce phare. Il était appelé pendant très longtemps le, la porte des enfers. Parce qu'on pensait qu'il y avait quelque chose dessous qui allait directement en enfer. Alors maintenant, on sait. Il y a des plongeurs qui ont pu aller dessous. Il y a une roche. Je me y a... Tout ça, et J'ai voulu raconter une d'un marin et j'ai voulu raconter un peu ma propre mythologie. Je voulais tisser une histoire à faire ça. Et j'ai, mis, j'ai mélangé ça avec une histoire de sirène, alors une sirène, pas comme les sirènes femmes poissons, on a l'habitude de le voir, mais je vais remonter un peu à l'origine du mythe de la sirène, notamment dans les plus, c'est les lignes Les sirènes étaient des femmes oiseaux.
3: Et pour finir, je suis allé voir du coup la séance héritage qui se concentre sur l'impact des liens familiaux et du coup de notre passé identitaire sur nous-mêmes. Et j'aimerais moi sectionner le court-métrage J'avais un camarade qui raconte les différentes intégrations dans l'armée de personnes. Un de couleur de peau noire et un de couleur de peau blanche. Et donc c'est en fait la différence d'intégration dans l'armée qui va se passer entre les deux. Et c'est vraiment bien filmé. Là aussi, il y a un sens très métaphorique qui est vraiment intéressant. Et donc le réalisateur jean loup Bernard, pareil, on a envie de voir ce qu'il va faire par la suite. Et ce court-métrage est très révélateur. Je vous laisse aussi là maintenant avec l'avis d'une spectatrice qui est elle-même actrice et qui est elle-même réalisatrice du court-métrage et qui va vous donner du coup son avis sur cette séance. Allez ah, cette séance du coup c'est quoi le court-métrage que vous avez le plus marqué vous
0: Le dernier qui est invisible, le premier aussi m'a beaucoup marqué. Ah oh, le deuxième aussi en fait je Les quatre en gros c'était ouais, une bonne séance quatre, quoi euh, Les quatre oui c'était une bonne séance. Euh, donc lien invisible, il une... m'a. C'était comme une enquête Donc il y avait du suspense, etc Et il m'a rendu curieuse Je connais déjà euh, Heisenberg Je pense que c'est un mathématicien Qui a parlé de l'incertitude d'Heisenberg mmh. En mécanique ouais. Il y a des messages comme ça Qui me rendent curieuse euh, Avec les maths et tout ça les, La probabilité Le premier, il m'a touchée Je vous dis, il y a une injustice enfin, C'est très injuste, ça me le deuxième, il m'a, il m'a plu parce qu'il est drôle. Les quatre personnages, là, ils sont vraiment drôles. Et puis, euh, même la fin, elle est bonne. Ouais, c'est une film. bonne chute Le hein, ouais. troisième film Il m'a intéressée Parce que c'est Très minimaliste face ouais. Au niveau du jeu Et tout ça Cette fille Qui regarde Les œuvres de sa mère Et quelque chose Qui est assez... ouais.
3: Comment vous avez entendu Parler de ce festival Vous C'est plusieurs années Que vous venez ou...
0: euh, Non c'est le hasard J'étais sur euh, Une plateforme De okay. festival J'ai mis mon scénario Mais comme ah, ça Vous avez participé Au cours de scénario Du coup Oui Et on a été pré On n'a pas été sélectionnés Ok 6. Donc du coup Dès que j'ai reçu La lettre de présélection
4: j'ai pris mon auberge de jeunesse, là, je suis en vélo.
3: Euh, vous venez d'où en fait euh, De Montpellier. Carrément, vous êtes venue de Montpellier pour le festival ouais, du coup Ouais. Vous êtes, vous êtes scénariste, vous écrivez des scénarios, c'est ça Non,
0: je suis comédienne. Comédienne à la base. Ok. Mais j'ai plus de 50 ans donc c'est difficile Ok. okay. Donc j'écris aussi des scénarios pour me mettre okay. en
3: scène. Ok. Et ça va, ça va devenir quoi ce scénario C'était juste comme ça pour le, non, l'exercice non, non, euh... Vous avez essayé de, tourner, de le tourner, de faire quelque oui, chose oui, avec alors,
0: Pour l'instant, on essaie de le tourner, de faire quelque chose avec Pour de le tourner. Et puis si jamais on ne on
3: le fera quand même. Elle s'appelle Delphine Broussou.
1: Euh, et on va maintenant écouter du coup le reportage de Lison sur la séance qu'elle a été voir et du coup ça, on va avoir tout un résumé des courts-métrages qui ont été vus euh, voilà, avec des avis de spectateurs, etc., etc.
5: Venir assister aux séances du Festival du Cinéma Européen c'est soutenir de jeunes réalisateurs mais c'est aussi s'évader devant un court-métrage. Voici un retour de la séance qui s'intitulait À cœur ouvert. Ils sont des dizaines à se rendre dans la salle numéro 12 du cinéma EGC Ciné Cité de Lille pour assister à cinq projections. Certaines sont venues tenter l'expérience pour la première fois. Non, oui, c'est très focus et pas plus de... Action, je ne l'aime pas, mais je pensé je vais l'essayer et voir si c'est OK. Tandis que d'autres sont très habitués à ce format.
1: Bien, je vous dis, ça fait 19 années que je viens euh, au court-métrage de l'EDEC. C'est intéressant parce que c'est une façon de, d'aborder le cinéma qui permet, de, en, avec un esprit synthétique, de faire un film dans une période relativement courte. Et c'est, c'est un arbre difficile, c'est une corde rête, mais c'est vraiment très intéressant. J'ai eu l'occasion d'ailleurs pour passer de voir des films en trois minutes, il y avait une histoire qui se racontait, c'était assez impressionnant.
5: La séance débute avec pel Dicès, un court-métrage espagnol réalisé par Juliette Alassarté, où l'on rencontre une jeune femme qui tente en vain de faire le deuil de sa rupture amoureuse alors qu'elle a été quittée par son copain le jour du mariage de sa sœur. Pour distinguer le plus profond Puis, sur une note un peu plus légère, nous plongeons dans la vie d'Emmanuel, un étudiant fauché, dévénard et passionné de danse.
0: Il y a six mensualités de retard, ce qui fait un déficit de 3045 euros dans le règlement de vos frais d'inscription de l'année dernière. Tu es sûr qu'il n'y a pas un problème dans votre système Il faut régler ça, hein,
5: d'ici la fin du semestre. Né de l'imagination du réalisateur français Benjamin Vieux. Quant à elle, la réalisatrice danoise Keren lumer Klabers remet le sujet des ruptures amoureuses sur le tapis avec son court métrage Silence Radio. Mais cette fois-ci, nous sommes dans la peau d'une jeune femme qui n'aime plus son compagnon et qui ne sait pas comment s'y prendre pour le lui dire.
0: Okay. 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 Uh, uh,
5: L'avant-dernier court-métrage est aussi une réalisation française dont l'auteur est Fabien Comoy et nous raconte l'histoire d'une femme qui essaye de s'exprimer avec passion alors qu'à cause de son travail qui consiste à la rédaction de comptes-rendus techniques, elle ne maîtrise que le vocabulaire de sa profession et non celui du sentiment. Enfin, nous voyageons dans le temps avec Requiem, grâce à la réalisatrice anglaise Emma Gilburston, qui a voulu nous raconter l'histoire amoureuse de deux jeunes femmes en 1605, au temps des chasses aux sorcières. La séance se termine donc sur une scène tragique lorsqu'une des deux femmes est brûlée vive. À la fin, les spectateurs ont pu voter pour le court-métrage qu'ils avaient préféré.
2: Alors c'était euh, euh, reconnaissance des caractères Euh, mais après je suis un peu biaisé parce que je connais la personne qui a fait le court-métrage mais sinon j'ai bien aimé Récuyer aussi Euh, je je vois qui est l'actrice et puis même j'aime bien la colorimétrie et et je trouve qu'il est est très bien fait, très bien monté
5: c'est donc l'occasion pour eux de nous dire dans quel scénario ils se sont le mieux retrouvés
2: j'ai préféré le premier je sais pas, la réalisation, le jeu d'acteur tout ça, ça m'a plu et même le thème euh,
0: le thème abordé dans le court métrage, ça m'a parlé personnellement.
5: On centre les émotions en fait. J'aime beaucoup le court métrage. C'était triste, hein oui. Globalement, c'était quand même assez triste, oui. Et vous avez préféré quel court métrage euh, Le dernier. Pourquoi euh... Je suis prof d'histoire, alors il y a peut-être un côté historique. Je viens de lire un livre sur les sorcières et sur la puissance des sorcières. Donc bon, tout ça, on a aux ouf, oui, ça m'inspire. D'accord.
1: petit peu autour euh, bah, du, coup, du format du court métrage en lui-même puisque bah, c'était un petit peu tout le, toute la thématique de ce festival de pouvoir visionner des courts métrages qui est quand même un format que bah, on n'a pas forcément trop l'habitude de voir et j'aurais peut-être voulu bah, qu'on parle un peu chacun de nos ressentis du ressenti des spectateurs de qu'est-ce que ça peut apporter artistiquement comme choix euh, voilà etc donc je sais pas si quelqu'un veut se lancer pour commencer
5: Alors moi j'ai relevé que paradoxalement, un court-métrage pouvait paraître long en raison des des silences, il y a peu de dialogue, les plans sont sont longs. Mais c'est intéressant parce que ça permet une certaine concentration sur les personnages. Et euh, ça permet, en tout cas dans la séance à cœur ouvert, c'était très important je pense pour permettre aux spectateurs d'entrer dans le personnage en quelque sorte et chaque seconde chaque plan on a l'impression qu'ils ont été réalisés vraiment minutieusement par les réalisateurs ils font attention à chaque presque chaque seconde en fait et euh, voilà moi je pense que le le mot à retenir c'est concentration
3: De toute façon, je crois que c'était le but euh, même du fin, le but du court-métrage en soi, et ça c'est beaucoup de resteurs qui l'ont dit, c'est que malgré tout, même s'il y a un but artistique derrière, même si c'est une forme qui a quelque chose à à raconter, euh, c'est une forme qui permet du coup euh, d'obtenir des financements, euh, de se mettre en avant, de montrer son talent, et du coup par le biais de festivals comme celui-là. il y a beaucoup de personnes qui peuvent se lancer là-dedans, qui permettent de... Ouais, non, c'est ça qui est intéressant avec ce format et euh, ouais, ça, ça permet plein de créations et, et en fait dans un, dans un format court en fait les réalisateurs du coup c'est ce que tu dis quand tu dis concentration mais c'est qu'ils doivent aussi mettre le plus de même, le plus de choses intéressantes montrer le plus de potentiel et du coup c'est vraiment intéressant euh, cinématographiquement en fait euh, les courts-métrages.
2: Et puis j'ai, j'ai bien aimé moi le, le côté justement de cette séance où tu as cinq courts-métrages dans la même thématique, ça laisse bien de temps de voir euh, différentes périodes, différents lieux. Tout en rassemblant d'une certaine manière aussi. Voilà, bon, c'est, voilà. Par exemple, le, les primates, euh, ça a été très bien filmé, par exemple, euh, parce qu'on a beaucoup de, de passages slow motion. Tout se passe dans le même, même endroit, pendant tout, tout, le, tout le long de, du court-métrage qui dure une dizaine de minutes mais il y a beaucoup de passages différents des personnages qu'on va se rencontrer et, enfin tout ça donc ça ça, 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 ça très très bien
1: ouais ça c'était quelque chose qu'on a, que j'avais remarqué moi c'était sur le court métrage Elisabeth dans la dans la science justement qui a lui eu le prix du jury du public si je dis pas de bêtises et en fait c'était enfin ils sont dans la enfin le court métrage se passe que dans un chalet et c'est très théâtral en fait avec les déplacements des personnages dans tout l'espace qui occupent bah, absolument tout ce qu'ils ont en disponibilité et il euh, y a vraiment, euh, en fait, alors je, du coup je l'ai vu deux fois parce qu'on l'a aussi revu à la cérémonie de clôture et en fait on, on se rend compte que quand on voit le court-métrage deux fois, on redécouvre des nouvelles choses et on se rend compte que bah, tous les, toutes les lignes de dialogue, tous les détails, tous les objets ont une importance en fait et je trouve que ça c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans un format aussi condensé, on arrive à mettre autant de choses en fait et c'est quand même assez dingue et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais Elison sur le fait que bah, ça peut paraître très long et qu'en fait tu vois presque tout un film en genre 15-20 minutes.
2: C'est ça ce côté théâtral tu l'as pas forcément dans le cinéma euh, bah, en longue durée quoi et puis même le, le côté euh, justement euh, de ce côté condensé justement là. Euh, moi je me rappelle par exemple l'exemple de Calling from the Desert to the Sea où justement en fait il y a trois parties. Et à chaque fois, tu as un titre qui s'affiche. Alors, la séquence, ça dure bah, du coup 3 fois 5 minutes, un peu d'une certaine manière, mais c'est super bien amené. Ce qu'on n'aurait peut-être pas dans un, dans un film classique. Il y a suffisamment d'éléments qu'on veut transmettre comme dans un film classique. Et en même temps, euh, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus juste. Il enfin, y a moins de laps de temps perdu, entre guillemets. Moi, je
5: trouve que c'est pur presque parfois. Ouais, ouais, Et aussi, euh, les acteurs font presque des, des chorégraphies. Euh, hum. Aussi, euh, le regard est très mis en avant. Euh, voilà.
3: Hum. Euh... Ouais, moi, ce que... Aussi, si même, ça, même ça peut impacter la qualité du court métrage selon la manière dont ils ont réussi à concentrer les choses. Ce que moi, j'ai remarqué, en tout cas, dans mes court métrages préférés, ce que je trouvais qui marchait le plus, c'était que ça se passait dans un lieu ou un décor. Et en fait, que ça se dispersait pas trop. Quand ça commence à se disperser, en, sur un format court, c'est compliqué, en fait, de bien rentrer dans l'ambiance d'un lieu. Et en fait, c'est ce qui fait que, bah, par exemple, pour Silence Radio, euh, j'avais vu, moi, ta séance aussi, euh, j'avais bien aimé Zotomiz. Je sais pas si tu ouais. as Il ah 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 ouais, hein. ouais. euh, y avait aussi bah, Callum for the Dessert tout C'est toujours le même décor. Mm-hmm. Et c'était, en fait, c'est ce qui fait que ça marche bien, parce qu'on arrive à comprendre un peu, à, à bien rentrer en, en très court temps dans la science.
2: À comprendre. Et euh, ouais, mais justement sur Automise. Tomis pardon, j'ai, j'ai bien aimé le, le côté tout se passe dans la même pièce aussi et euh, voilà donc ça avance au fur et à mesure et en fait on se rend compte bah, la, la chute est, est carrément hilarante en fait donc ça a été très 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 bien travaillé dans l'humour aussi, euh, la flûte enchantée dans la séance de tes propres ailes euh, voilà c'est, c'était aussi ce côté, certes il y a plusieurs endroits mais c'est ça que j'aime bien aussi dans le court-métrage, c'est là où je voulais en venir et vous donnerai votre avis aussi, c'est, c'est ce côté pas forcément besoin d'une caméra avec une qualité incroyable Ça fait un peu des fois avec ce côté un peu caméscope, etc. Et ça, c'est seulement en court-métrage. Rarement au cinéma on a des, des choses comme ça. Je ne sais pas, Corentin, inscrit, tu dis
1: euh, bah Alors, moi j'avoue que j'étais sur une séance où pour le coup il y avait vraiment euh, un peu plus de moyens que sur les autres, je pense. On a... Enfin, j'ai pas vraiment eu ce délire de la caméra, etc. Je sais que, alors, sur bon, une séance qui a un petit peu tourné court, mais sur la fameuse soirée euh, euh, Underground Soundscape, où en fait c'était une séance spéciale, où après il y avait un DJ7 euh, à la suite de la diffusion des courts-métrages. Et le premier c'était sur euh, les mariages forcés. Alors, c'était dans un pays du Moyen-Orient, je saurais pas vous dire lequel parce que c'est pas précisé, mais il y avait ce, cette. Is... Les caméras faisaient presque documentaire en fait avec un peu des, des plans un peu, un peu grésillants et parfois troubles. Et en fait, on se retrouve ouais, plongé dans, dans une histoire qui est très... Euh, je ne sais pas, on, 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 se, on se projette presque là où on est, en fait, parce qu'il bah, y a une, ouais, peut-être cette idée de la qualité d'image qui est un petit peu moins bien, mais ce n'est pas forcément très dérangeant parce qu'on bah, se dit, ouais, c'est, c'est peut-être fait pour ça aussi, euh, expérimenter des nouvelles choses et voir ce que ça peut donner en rendu d'image. Quoi.
5: Oh non, non je n'ai pas forcément ressenti ça, justement, mais je pense que c'était... Euh la sélection qui faisait ça, justement, euh, comme je vous disais, pour moi, c'était pur. Tout était calculé, euh, net. Donc euh, non, je n'ai pas forcément ressenti ça, mais oui. je peux comprendre.
3: D'ailleurs, pour revenir sur le, le rythme que vous avez trouvé dans les séances, c'était vraiment réfléchi aussi, j'ai parlé avec la présidente du festival, et euh, ils ont fait attention à ce que chaque séance ait un rythme différent, avec des coupures un peu plus comiques, un peu plus douces, par rapport à des moments plus euh, dramatiques ou euh, plus durs euh, à l'image. Et du coup, ça c'était, euh, c'était vraiment, dire, juste pour les gens qui organisaient le festival, c'était déjà bien fait ça. Cette sélection et ces titres, qui étaient même si c'était un peu large, ils permettaient en fait, euh, d'avoir un bon rythme et sur une heure et demie, on ne ressentait pas l'ennui, vraiment.
2: Ah non, c'est, ça, c'est super bien dynamisé, ça et C'est pas du tout été un problème. Euh, contrairement à un film d'une heure et demie des fois où il y a des, une comédie française, moi je sais pas, il y a des périodes où ça va être un petit peu plus lent, etc. Non, là, pas du tout. Et puis c'est vrai que, justement, comme tu disais, ça, ça s'agençait bien. Euh, après le troisième euh, film qui est un peu comique, du coup, ça, ça s'enchaîne bien. Juste après... Euh, euh, avec les primates, par exemple, comme je citais tout à l'heure, où c'est, on reprend sur la fête, on reprend sur, euh, sur la, la, l'abondance, etc., entre, en drogue, alcool, etc. Mais euh, voilà, non, ça c'est super bien agencé, je me suis pas du tout ennuyé,
1: c'était, c'était génial. Et puis on avait discuté avec lui, il nous avait dit justement, les membres du jury, que euh, ils avaient, euh, tous les, tous les courts-métrages avaient été sélectionnés, euh, pas pour faire des thèmes, mais d'abord pour leur qualité, et qu'après ils avaient été regroupés en thèmes pour avoir des choses qui se rapprochaient un petit peu et faire en sorte qu'on puisse retou- se retrouver autour d'une seule et même thématique et ça en vrai c'est plutôt bien prouvé dans l'idée parce que bon, si t'arrives et que on t'envoie cinq courts métrages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ça va être un peu compliqué et c'est vrai que sur sur ça ils ont été j'ai l'impression quand même plutôt bon à trouver des choses qui se rapprochaient les unes avec les autres et ça a permis d'avoir des séances très bah, très dynamiques et très intéressantes à regarder en fait
5: oui parce qu'en même temps moi il y avait un thème c'était les sentiments mais c'était pas du tout redondant au contraire il y avait une certaine continuité et c'était presque crescendo, parce que le, la dernière séance, c'était euh, Requiem. Et là, c'était très dur. Et donc, euh, c'est allé euh, en tension. Et même à la fin, personne n'a applaudi. Je pense que tout le monde était, euh, <rire> tout le monde était un peu choqué. Et... Voilà.
2: <rire> non, et puis, l'organisation était bonne aussi. Ça, on a eu les, les... Enfin, moi, j'ai eu une, une jeune fille qui est venue nous présenter euh, la séquence en mettant bien euh, « Trigger, warning et Tight ». Tiger warning story ouais. et, et <rire> tout ça non non mais euh, donc voilà non, franchement il y a une très bonne organisation, très bien agencée on a été très bien accueillis donc euh,
1: voilà un succès vrai, pour moi mmh, ouais. ce qui était très sympa aussi c'était alors, je sais pas si vous en avez vu mais les réalisateurs qui venaient aussi pour parler de leur échanger, film, ça c'est important, euh, c'est important, public, c'est très important ouais. ça pour vous c'était vraiment intéressant parce qu'en plus on pouvait avoir une autre vision sur le film et avoir un échange pour le coup très informel alors après nous on a, vu, on a eu des discussions un peu plus professionnelles presse avec eux mais avoir les échanges avec la salle, etc., ça permettait d'avoir des retours juste pile à la fin de la séance aussi, ce qui est pas mal, parce que quand on sort d'un film, généralement, on a souvent plein de questions, on se dit « Ah ouais, là, qu'est-ce qui s'est passé Là, pourquoi il a voulu faire ça ?» et tout. Et là, bah, avoir le réalisateur qui vient et qui vous dit « bah ouais C'était pour ça, c'était pour ça bah, », ça, c'était très intéressant aussi.
3: Ouais, non, mais ouais. Et puis, euh, finalement, euh, ce qui est bien aussi, du coup, comme je dit tout à l'heure, c'est que c'est un rôle de tremplin. Et il y a plein de réalisateurs, du coup, là, qu'on a vu, qui ont été, par exemple, sélectionnés au César, qui ont pu avoir des financements par la suite, qui sont sur d'autres projets. Parce qu'il faut savoir que ça prend longtemps, malgré tout, de faire un court métrage. Par exemple, euh, les courts métrages d'animation, ça peut prendre de 3 à 10 ans, donc c'est pas rien, hein, ça peut être vraiment énorme comme euh, comme temps. Et euh, du coup, entre temps, bah, ils ont des financements, ils connaissent des gens, euh, ils rencontrent des gens, et et puis ils peuvent réaliser d'autres projets et ils peuvent arriver sur des longs métrages. Donc, c'est un format qui permet d'expérimenter pour arriver euh, plus loin euh, à à de vraies réussites. Et du coup, les films qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est un passage obligé. Puis, du coup, comme je l'ai dit, c'est vraiment un moyen de découvrir des nouveaux talents et de découvrir des, des nouvelles manières de filmer et de représenter les choses, en fait.
2: Et puis c'est vrai que le court-métrage en général, enfin moi je sais pas vous, mais je regarde pas trop quand je vais être tout seul sur les sites de streaming ou des choses comme ça, pas trop de court-métrage, donc c'est l'occasion aussi de d'en découvrir, et puis pour beaucoup de personnes, là, cette, la séance n'était pas trop chère non plus, et pour avoir cinq films, c'est, c'est pas mal quand même. C'est...
1: Ouais c'est vrai que c'est bien, puis c'est vrai que c'est, les courts métrages effectivement c'est pas un format qu'on a, qui est très très répandu, on, va, on a plutôt tendance à aller voir des longs-métrages, et d'ailleurs bah, même au cinéma en général, ils diffusent pas du tout de court métrage quasiment, il bah, faut les trouver sur internet etc c'est pas toujours super simple et c'est vrai que là c'était pas mal mais après on, a, on avait discuté avec, euh, avec Caroline Tillet et euh, Nance Laborde du fait de cette histoire de court-métrage est-ce que c'est vraiment un tremplin pour la suite et qui eux vraiment euh, voyaient ça bah, pas du tout comme un tremplin mais vraiment comme quelque chose qu'ils aimaient vraiment faire parce que ça leur permettait bah, de, eux écrire leur propre rôle, leur propre histoire d'inventer quelque chose qu'ils bah, avaient envie de raconter eux et que sur un format comme ça c'était parfois plus adapté mmh et c'est pas vrai que c'est pas très souvent qu'on entend ce genre de discours et ça aussi c'était assez intéressant à, à entendre je trouvais enfin, je sais pas si c'est
3: vrai que parfois il y a des histoires au final qui méritent pas plus qu'un certain temps et que les rallonger au final c'est pas forcément utile le format en soi, le temps c'est, c'est plus des conventions finalement des fois p- plus qu'autre chose et du coup on peut arriver à des œuvres hyper intéressantes mais vraiment courtes plus intense du coup plus intense aussi oui, sûr. c'est
1: ça Ouais, parce qu'en plus aujourd'hui les, les films sont de plus en plus longs au cinéma euh, généralement ça dure pas moins de deux heures maintenant maintenant ouais deux heures carrément ouais, ça ouais. et deux heures on se dit parfois bah, franchement ça peut être long pour pas grand chose et non on n'a pas forcément envie de passer deux heures au cinéma pour quelque chose qui ne nous plaît pas donc voilà bah, au pire bah, ça dure 15 minutes à la fin c'est fini et, et voilà c'est très rapide très court et ça peut être un format plus adapté après à voir comment euh, ça peut se propager à un plus grand public autrement que par un festival dans, dans ce format là mais voilà y a, quand même pas mal de, de points positifs à faire du court métrage visiblement mais à voir si ça peut conquérir le cœur d'autres gens
2: et aussi vas-y,
5: vas-y. Oui, je voulais dire il euh, y, y avait donc 17 nations représentées je sais pas vous si vous avez senti des différences entre par exemple les réalisateurs français les réalisateurs anglais moi je l'ai vu un peu bon, je sais pas comment expliquer mais euh, je trouve que ça se ressent oui. beaucoup du fait aussi que ce soit des, des films concentrés et intenses
3: c'est de quelle nation euh, silence radio
5: Dan, euh, Danemark J'ai ouais, l'impression euh... ouais. que ça se
3: ressent oui. Dans la manière de ouais, filmer, de dans la ouais. manière plus imagée Je sais pas, il y a
1: une atmosphère en fait plus, Qu'on ressent euh, qui est danoise plus que, ouais. Ouais, C'est vrai que moi je suis allé en, avoir, en voir un C'était euh, Hold Me Et c'est norvégien, je viens de voir euh, Effectivement on sent euh, ce côté très euh, nordique Dans les, les paysages Les traditions qui sont montrées etc. C'est vrai que ouais, ce côté là On le voit un peu plus euh, après. Euh, peut-être pas sur tous Mais il y, y en a où ça se ressent un peu plus Ouais
5: oui, puis c'est bien parce que quand on regarde des longs métrages, bon, forcément, c'est, enfin, forcément, c'est plus souvent américain. On a moins l'habitude d'aller voir des, 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 des films européens, en fait. Puis ils Donc ils c'est c'est ça qui est risque, intéressant. en fait. Ouais.
3: prendre plus de risques. Moi, j'ai vu le, le, le film, le court-métrage d'animation qui s'appelle « Gold Horn », c'est un conte de Slovénie et qui raconte du coup un chasseur qui veut chasser du coup, une chèvre qui a des boucs en or pour retrouver le cœur de, son, de sa fiancée qu'il a quitté quoi. et du coup c'est un peu c'est pas mythologique ouais, c'est, c'est ouais. très mythologique et euh, bah, c'est toujours, il y a une morale finale je vous laisse voir le court métrage si vous pouvez le voir mais euh, c'est surtout en fait, dans le style que c'était marquant parce qu'en fait c'était comme une peinture animée et ça bah, c'est des prises de risque qu'on, qu'on peut pas euh, parfois faire sur des films plus longs aussi et du coup on a ce genre de prise de risque et euh, d'un autre côté c'est peut-être un bon moyen de renouveler le cinéma en fait finalement
1: le court métrage Ouais, sais pas, ouais, sur un, il y avait un des grands métrages alors ça, ça c'était moins bien je trouvais parce en fait il s'appelait alors le court métrage s'appelait Skin en fait et c'est du coup américain pour le coup donc là on revient à toutes ces traditions du cinéma américain et en fait on avait vraiment euh, le gros cliché du fin, le, le l'antagoniste on va dire c'est euh, ce, cet américain euh, moyen modeste euh, redneck euh, qui euh, utile qui apprend à son fils de 7 ans à tirer avec des armes euh, qui est raciste qui voilà gros macho etc et ben là, forcément, sur un court-métrage de 15 minutes... C'est
2: presque, encore plus exacerbé que ça, ça pour aller dans un présent film. en fait, ouais, ouais. C'est,
1: ce, ce, ouais, ce, ce personnage, en fait. Et on se dit il concentre tous les clichés en lui-même. Et là, on le ressent très très fort. Alors, le court-métrage est vraiment bien, pour le coup. Et le, ce côté-là a été très important pour l'histoire, en fait. Enfin, en fait, c'est l'histoire... Enfin, le, comment dire... Lui, il, un jour, il, il, il a une embrouille avec, un, avec un, une personne de couleur noire euh, sur un parking... Euh, il le passe à tabac avec ses potes, et après, il euh, y a les, les représailles de, ce, de, de, ce, de cet homme qui l'a tabassé avec ses potes qui vont du coup se venger sur lui. Je ne vais pas vous raconter la vengeance, parce que ouais, c'est un peu toute l'histoire. Mais euh, voilà, il y a ce, et ce côté-là, en fait, euh, qui est très violent, qu'on ressent vraiment très fort. Et en fait, oui, ça faisait partie aussi dans l'organisation. Ils avaient fait un trigger warning avant le début de la séance en disant « bah Là, il y a de la violence et tout, donc si jamais vous ne vous êtes pas bien... Euh, » Ouais, et, que... Que...
2: Euh... et puis sur le côté exacerbé on retombe encore une fois sur le de les personnages qui sont stéréotypés au maximum c'est exactement dans les primates c'est les parisiens qui font la fête euh, qui usent de toutes, de toutes les drogues possibles et imaginables et justement là dessus c'est, c'est exacerbé donc euh, je rebondis sur ce que, ce que tu viens de
1: dire ouais, et puis on avait eu un gros débat avec Louis sur un des personnages euh, de Léo la nuit en fait le personnage principal en fait qui est un père euh, célibataire homosexuel qui vit à Paris et qui, a, qui doit être dans la la petite trentaine quoi à peu près ah, qui délaisse son fils euh, ouais, c'est non, ça, c'est c'est ça. et en fait on se posait la question bah est- ce que le ce cliché qui nous paraît être un cliché est-ce que' il est vraiment réaliste est-ce que c'est quelque chose qui se trouve vraiment euh, dans la vie alors on n'était pas très d'accord sur euh, l'issue de, de cette question mais c'est vrai que du coup les personnages qu'on voit bah, on se dit est ce que c'est un cliché mais est-ce que le cliché en fait il il existe vraiment, on ne savait pas trop en fait et c'est, c'est vrai que ça, ça amène ces questions-là aussi de euh, les personnages qu'on voit qui sont représentés à l'écran, bah, est-ce qu'ils sont vraiment réalistes ou alors est-ce que c'est juste des caricatures de, de ce qu'ils représentent en fait
3: Mais ouais d'ailleurs pour, euh, du coup je viens de regarder, mais pour les primates et les réalisateurs ils sont sur d'autres projets plus ambitieux du coup là ils ont réussi ouais. à avoir grâce à ce court métrage c'était, c'était leur premier là. C'était leur premier, c'était leur premier court-métrage. Ouais. Et bah depuis tu vois ils vont faire, ils vont faire deux, il y, y a d'autres films qui arrivent, des films, il y a un film sur Netflix normalement qui est sorti, qui s'appelle Les 7 vies de Léa, et tu as un film aussi qui va sortir cette année du coup euh, qui va sortir au cinéma pour le coup, donc euh, bah, encore une fois euh, ça marche bien comme format pour euh, se faire reconnaître Opportunité de départ pour, ouais. les,
2: pour les réalisateurs, ouais. ouais.
3: Ouais. Ouais. Pas si vous avez deux ouais, un petit truc pour conclure, du coup. Pour conclure, pour ceux qui écoutent, du coup, il y a certains courts-métrages dont on a parlé euh, bah, du coup, aujourd'hui qui sont disponibles soit sur Canal ⁇ donc Radio Silence, euh, La Flûte Enchantée, il est disponible aussi sur Canal ⁇ Il sur Canal ⁇ Il y a des courts-métrages sur YouTube, donc il y a Messa Paratrois, euh, qui est un film qui raconte... Euh, un combat pour une table de trois personnes, de cinq amis. Ils se déchirent pour savoir qui va manger cette table. C'est métaphorique un peu. Et il euh, y a aussi, du coup, euh, Requiem est sur euh, YouTube. Et enfin, euh, le, le son euh, King of the Sea, euh, avec le clip euh, du coup de Kuhn, qui est disponible sur YouTube, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça, ça dure cinq minutes et ça vaut vraiment le bon coup. Bah, trois mots pour ouais, définir le
2: court-métrage,
1: pour Corentin pour. Euh, ouais, donc, trois euh, mots. Euh, je dirais dynamique, euh, précis et mmh. euh, passionnant. Ok.
5: En vous temps, euh, concentré, intense.
1: Euh,
3: innovant, précurseur et juste. Voilà, moi, j'ai pas du tout
2: réfléchi. Je vous ai écouté <rire> comme un idiot. Non, j'aurais dit euh, bah, euh, fort en émotion, qui peut... Bah, aussi. Bon, ce sera pas trois mots, c'est pas grave, mais qui peut, <rire> euh, qui peut passer aussi de manière plus, plus risible certaines choses. En dérision, justement, comme tu dis avec la table des trois, des trois personnes. Mais voilà. Non, euh, des messages plus forts, plus courts et... Euh, pas une meilleure réalisation parce que c'est deux choses totalement différentes mais euh, une bonne découverte voilà
1: Ben voilà, si vous avez un autre à rajouter je pense qu'on va s'arrêter là du coup merci à tous les trois d'être venus et d'avoir partagé votre ressenti et euh, ben, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de l'Instancé passez une bonne semaine, un bon mois une bonne fin d'année et à bientôt